0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens åttonde kapitel. Därmed har vi sett hur David etablerat sig i Jerusalem som nu är Israels huvudstad. Och David har också fört Guds ark dit. Och han befäster nu Israels rike när han kuvar filisterna och därmed har han makten över hela området runt Jerusalem. Andra Samuelsbok 8, vers 1. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisternas hand. En tid här efter refererar alltså till det förbund och det löfte som Gud givit David. Och därmed är David befäst på sin tron i riket och han besegrar filisterna grundligt. Så ger författaren en överblick över de nya krig som förde David från seger till seger, och på det sättet visar författaren Davids insats, både militärt och politiskt. Och för dig som har intresse av att studera detta mer detaljerat, så kan du ta dig tid och vers för vers, följa David steg för steg genom att på en karta märka av och registrera hans färd. Här vill jag bara nämna verserna 6 och 14 som båda poängterar att det är Gud som står bakom verket. Vers 6 Och David insatte fogdar bland aramerna i Damaskus och aramerna. Blev David lydaktiga och förde gåvor till honom. Så gav Herren seger åt David, var han än drog fram. Och vers 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar. Och alla Edomer blev David lydaktiga. Så gav Herren seger åt David- Var han än drog fram Och David blev uppmärksammad av sitt folk Därför att han skipar rätt åt hela sitt folk Som det står i vers 15 Skrifterna Jesus kom in i mitt hjärta Tog all min oro, förbarmade sig Villigt han bara Rådde du just för mig? Viligt han bara all min synd och min smärta? då han på korstredde du just för mig? Andra Samuelsbokens nionde kapitel innehåller en fantastiskt vacker berättelse som visar något av vilken stor man David faktiskt var. Det flesta jag hör talar om Davids synd när de nämner David, och den var ju stor, det ska vara säkert. Men det är så många ljusa händelser och handlingar i Davids liv som har fått allt för liten uppmärksamhet. För det fanns många ljusa händelser helt från barna åren, då David var herde för sin far Isajs får. Och till den dagen, då han som en mogen man skriver salmen, Herren är min herde. Men när vi nu kommer till det nionde kapitlet i andra Samuels bok, så är det viktigt att komma ihåg de sedvanor som rådde vid denna tid där det var vanligt att när en ny kung kom till makten så lät han döda alla nära släktingar till den förra kungen för att på det sättet säkra den framtida makten. Därför hade ingen anklagat David om han hade dödat Sauls efterkommande. När Saul och Jonathan dog i samma strid blev ena av Jonathans unga söner, Mefiboset som var fem år gammal, tatt med då hans sköterska flydde efter att ha hört om Saul och Jonathans död. Men när David nu börjar söka efter efterkommande till Saul, så gör han inte det för att mörda, skäla och ödelägga, utan för att visa godhet och barmhärtighet. Andra Samuelsbok kapitel 9, vers 1 till och med 6. Och David sade, finns ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet för Jonatans skull. Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba. Honom hämtade man till David, då sade kungen till honom, är du Siba? Han svarade, ja, din tjänare. Kungen frågade, finns ingen kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet, så som Gud är barmhärtig? Siba svarade kungen, ännu finns kvar en son till Jonathan, en som är ofärdig i fötterna. Kungen frågade honom, Var är han? Siba svarade kungen. Han är nu i Makirs Amiels sons hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Makirs Amiels sons hus i Lodebar. När så Mephiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sa det David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. Mefibosets liv har varit hårt och svårt från början, och fem år gammal mister han far och farfar på samma dag. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling, och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en gång känt sig glömt av Gud. Och så nu har en av Sauls tjänare alltså avslöjat Mephibosets gömställe. När han hämtas för att föras inför den nya makthavaren som han inte kände, så räknade nog Mephiboset med att allt hopp var ute. Hans ångest inför detta möte är helt naturligt. Han faller ner på sitt ansikte och förväntar att bli avrättad. Men istället talar David vänligt till honom och lägg märke till att han kallar honom vid namn. Då sa det David med fiboset. Här kan jag inte annat än tänka på profetorden i Jesaja 45, vers 3. Och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Då sa det David, Mefiboset. Han svarade, ja, din tjänare, hör. Och vi läser vers 7. Då sade David till honom, frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordagods tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Det är som om David säger, du sårade och hårt prövade man. Jag har inte kallat dig hit för att ge dig flera slag. Jag har kallat dig för att återupprätta dig och för att erbjuda dig en fast plats vid kungens bord. Han behandlar honom som sin egen son. Vers 8. Då bugade han sig och sade Vad är jag din tjänare? Eftersom du vänder dig till en sådan död hund som jag är. Lägg märke till hur Mefiboset reagerar på erbjudandet. Hade det varit en annan kung på Israels tron, så hade Mefiboset blivit mördad. Och då hade vi läst en helt annan historia än den vi här läser. Och det vet Mefiboset. Mephiboset räknar sig själv inte bara som en hund, men som en död hund. Men det är inte så David ser på honom. David säger: "Du är ingen hund. Du är Mephiboset, Jonatans son. Och mina framtidstankar för dig är att visa dig barmhärtighet." Som jag nämnde så var Davids framtidstankar för Mephiboset att kalla honom vid hans namn och visa honom barmhärtighet. Vi läser andra Samuels bok 9, verserna 9 till och med 13. Därefter tillkallade kungen Siba, Sauls tjänare, och sade till honom allt som Saul och hela hans hus har ägt ger jag åt din herres son. Och du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärja skörden, för att din herres son må ha bröd att äta. Dock ska Mephiboset, din herres son, ständigt äta vid mitt bord. Siba hade nämligen femton söner och tjugo tjänare. Då sade Siba till kungen, din tjänare ska i alla avseenden göra som min herre kungen befaller sin tjänare. Ja, svarade han, Mefiboset ska äta vid mitt bord, som om han var en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem eftersom han ständigt skulle äta vid kungens bord och han var halt på båda fötterna. Det är underbart att läsa om hur David behandlar Mefiboset. Men här ligger också några djupa och rika andliga lärdomar som det är viktigt att vi lägger märke till för det första. Ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 15 och 16 säger om människorna efter syndafallet. Det är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är rapporten från Guds undersökning Av den mänskliga rasen. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Som profeten Jesaja uttryckte i Jesaja 53. Och i ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 16, Vers 25. Mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Våra fötter har fört oss på fel väg. Det är förresten intressant att lägga märke till hur skriften sätter själen och foten i ett så nära samband med varandra. Och där tänker jag inte på fotsulan, men på livsvandringen. Kom ihåg att David hade en som var halt på båda fötterna vid sitt bord, resten av livet. Lyssna till den fjortonde versen i Saltarens 56 psalm. Ty du har räddat min själ från döden, ja mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och i den 116:e saltarsalmen säger salmisten i vers 8 Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. När det gäller livets vandring så är vi alla halta på båda fötterna inför den levande Gud som ser allt. Även om humanismen och modern filosofi försöker ge en helt annan bild av människan och säger antingen att människan är en blandning av ont och gott eller också säger man att människan är innerst inne god. Men jag har ännu inte mött någon som gett en god definition på vad innerst inne egentligen är för något. Men med ett sådant tal- krymper man livets stora fråga genom att säga att vad människans problem egentligen handlar om det är att bli fri ifrån en dålig självbild. Därmed glömmer man att människans huvudproblem är hennes synd och hennes döds skuld inför Gud och att hjärtat är ont. Om hjärtat säger Gud Genom profeten Jeremia kapitel 17 av vers 9. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Syndafallets skada har trängt djupt i människohjärtat. Du kan inte vänta dig något gott från din mänskliga natur. Paulus säger i romarbrevet 7.18 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Paulus hade ingen tro på köttet, lagen fördömer honom som han säger i Romarbrevet 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Paulus kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Han säger rakt ut att det är omöjligt. Men det som lagen ger insikt om Är att du måste förändras. Och det kan inte ske genom att du tar dig samman. Du kan inte förändra dig själv. Lagen kan inte ge dig ett nytt hjärta. Lagen kan bara ge dig insikt om din synd. Lagen kan alltså visa vad som är ditt verkliga behov. Lagen är en spegel- som visar dig sanningen att du är smutsig men du kan inte tvätta dig med en spegel Jesus sa i Johannes 14,6 Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Endast Jesus, Guds sons blod renar oss från alla våra synder andra vi ska ge akt på i samband med David och Mephiboset är att David visade barmhärtighet mot Mephiboset för Jonatans skull. David kände inte denna man. Det han gjorde för honom, det gjorde han för Jonatans skull. När David såg på Mephiboset så såg han inte en krympling. Han såg Jonathan. David hade gjort ett förbund med Jonathan. Det handlar om kärlek och barmhärtighet mot en människa på grund av en annan människas förtjänst. Precis som Gud frälsar dig och mig till evigt liv på grund av Jesu förtjänst. När vi i tro tar emot Jesus- Och bekänner honom som vår Herre och Frälsare. Så säger Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Han gör oss till sina barn, och dukar sitt bord för oss. För Jesu Kristi skull, det är evangeliet och för det tredje David sa inte något om att Mephiboset var halt på båda fötterna det står ingenstans att David nämnde det eller tänkte på det han sa aldrig så trist att du är krympling men han behandlade honom som en prins från det här ögonblicket så hade Mephiboset sin plats vid kungens bord. Och hans fötter, ja, de var täckta av en linneklädnad som kungen givit honom. Min vän, Jesus förlåter oss våra synder. Därför att Gud har utplånat skuldbrevet vårt med Jesu Kristi blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta synder. Hebrerbrevets författare uttrycker det så här i Hebrerbrevet 10, 17. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och det fjärde, det är att Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Vad tror du David och Mephiboset pratade om när de satt vid bordet? De talade om en annan person. Vet du vem? Det är Jonathan. David hade Jonathan mycket kär. Mephiboset älskade Jonathan sin far. Jonathan var tema för deras samtal. Och Mephiboset visste, det är för Jonatans skull att jag inte är död, men nu istället sitter vi kungens bord. Vad borde vara centrum för våra tankar och vårt tal? Det finns kristna som är så ivriga att berätta om sina gamla dagar då de levde i synd. Andra talar om sig själva eller om sin granne eller om vädret. Men när två som älskar Jesus sitter vid samma bord, då vet vi vem de talar om, eller hur? I alla fall skulle det vara det naturliga. Och så det femte. De andra i kungens tjänst sa heller ingenting och Mephibosets halta fötter. Det var många som åt vid kungens hov. Och så plötsligt en dag så, för David in denna krympling till slottet. Men det var ingen som sa, har ni hört vad som hänt? Nej, alla lyssnade till kungen, och de hörde David lovorda Mephiboset. Och de hade inte tid eller lust till ovärdigt och oviktigt tal. Och i sina hjärtan fick de kärlek till Mefiboset. För du förstår: Kärleken föredrar allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, som det står i första Korinthebrevet 13. Mefiboset var halv på båda benen, men satt vid kungens bord. Men kärlek till kungen, det är inte något som man automatiskt har, därför att pappa eller mamma har det. Men det är något som var och en personligen måste erfara i sitt eget liv, i möte med kungen, precis som med fiboset. Därför ska vi lägga märke till orden i andra Samuels bok Mefiboset Mephiboset hade en liten son som hette Mika. Med de orden så förbereds vi för det svårigheter David kommer att möta när vi kommer till andra Samuels bokens sextonde kapitel. Mephiboset hade en liten son, det vill säga Livet går vidare, men varje generation måste själv möta kungen och få kärlek till honom, för den som inte är för, han är emot. Vi repeterar till sist. Det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren, han lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte det. Och det är rapporten ifrån Guds av den mänskliga rasen. Både du och jag är krymplingar inför Gud. Och det andra, David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. Och det tredje vi nämnde var David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Och det fjärde, Mephiboset sa inte heller något om sina haltafötter. Och så det femte, de andra i kungens tjänst, sa heller ingenting om Mephibosets haltafötter. För de hade något annat att samtala om. Och låt oss meditera lite grann över det, till dess vi möts igen. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.